0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Hallo und herzlich willkommen am Mikrofon Vera Linz. Und Martin Böttcher, hallo. Wird es Ihnen auch manchmal zu viel mit den Nachrichten, mit den ganzen Geschichten, die um die großen und kleinen Katastrophen kreisen? Vielleicht schalten sie dann einfach ab, wollen nichts mehr davon hören, sehen oder lesen.
2: Dann sind sie nicht alleine. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass sich mehr und mehr Menschen überfordert und gestresst fühlen, wenn sie in den Medien unterwegs sind.
1: Gleich mehr zu den Hintergründen der Studie und auch dazu, wie legitim es ist, eine Nachrichtenpause einzulegen, um sich vor Überforderung zu schützen.
2: Später in der Sendung wird uns der Digital Markets Act beschäftigen. Das Europäische Parlament hat dieses Gesetz in diesem Monat mit großer Mehrheit verabschiedet, der EU-Minister hat es in dieser Woche endgültig beschlossen. Es soll helfen, die Macht der großen Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Apple zu beschneiden. Und wir fragen, was das für uns Nutzerinnen bedeutet.
1: Und noch ein Thema, das wir uns in dieser Stunde genauer ansehen, Hologramme, also dreidimensionale Darstellungen zum Beispiel von Personen. Diese Hologramme werden immer besser und sind inzwischen zu einem kleinen Trend geworden.
0: Breitband-Topic.
1: Die Welt fühlt sich an, als wären wir im permanenten Ausnahmezustand. Über allem steht die Klimakrise, die ja oft auch als Klimakatastrophe bezeichnet wird.
2: Und dann noch die Corona-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine und die vielen anderen Geschichten, die kommen und gehen.
1: Die Taktfolge der Schlagzeilen scheint dabei immer schneller zu werden. Und das überfordert so manchen von uns. Eine neue Studie des Woka instituts für digitale Resilienz hat sich nun genauer angesehen, was die Nachrichtenflut mit Menschen macht
2: das ist eine gemeinnützige Institution in Hamburg. Sie begleitet laut eigener Aussage Unternehmen und Organisationen
0: durch den Medienwandel. Hagen Terschüren fasst die Studienergebnisse zusammen. Müsste man die Studie des woka instituts für digitale Resilienz mit einem Wort zusammenfassen, wäre es wohl Überforderung.
3: Viele Menschen hadern mit den Krisennachrichten, kommen nicht so richtig zur Ruhe. Und dieser übermäßige Konsum digitaler Medien führt also zu so etwas wie einer Nachrichtenmüdigkeit.
0: Erklärt Stefan Weichert, Medienwissenschaftler beim Woker institut und Co-Autor der Studie. Die Ergebnisse unterstreichen, wie das Wort Doomscrolling es in den Sprachgebrauch vieler Menschen schaffen konnte. Doomscrolling, das ist das Gefühl, das Smartphone nicht aus der Hand legen zu können und weiter und weiter durch die sozialen Netze zu scrollen und sich so in eine Art Abwärtsspirale aus schlechten Nachrichten zu stürzen. So ergab die Studie zum Beispiel, dass 60 der befragten NutzerInnen beim Scrollen durch Instagram negative Gefühle empfinden. Für immer mehr Menschen wird dieser Sog zu einer ernsthaften Belastung, bei der sie nur noch einen Ausweg sehen: den Konsum von Nachrichten stark zu reduzieren oder gleich zum härtesten Schritt zu greifen. Abschalten, genau. Gerade die Krisen der letzten zwei Jahre haben zu einer großen Änderung des Mediennutzungsverhaltens beigetragen. Vor allem die junge Zielgruppe der 19- bis 29-Jährigen hat sich dabei besonders stark von den sozialen Medien abgewandt. Also
3: Corona hat, äh, glaube ich, einen sehr, sehr großen Anteil an dieser veränderten Nachrichtennutzung, die wir festgestellt haben. Denn äh, mit dieser globalen Pandemie, die ja immer weiter ging, immer wieder neue Formen annahm, äh, immer neue Lockdowns bedeutete, hat man schon jetzt festgestellt, das zieht die Leute extrem runter. Mit den Leuten, mit denen wir jetzt persönlich aber gesprochen haben, war der Krieg in der Ukraine vor allem das Ereignis, was Urängste ausgelöst hat, viele Sorgen und Stress den Menschen
0: bereitet. Das Abkapseln betrifft dabei nicht nur journalistische Angebote. Diese kommen im Vergleich sogar noch gut davon und sind für viele KonsumentInnen ein Ort für verlässliche Informationen geworden. Noch stärker wenden sich die Leute von sozialen Medien ab, zeigt die Studie. Was für ein paar Tage erholsam sein kann, könnte allerdings sogar dazu führen, dass Menschen sich komplett vom Weltgeschehen abkapseln. Denn Wir gehen
3: aber jetzt erstmal nicht davon aus, dass das Krisengeschehen nachlässt, sondern dass uns weitere Krisen bevorstehen, leider. Deswegen dann auch diese Leute möglicherweise für immer verloren
0: bleiben. Es liegt auch an den Medien, alternative Angebote zu schaffen, die schwierige Themen auf Arten und Weisen präsentieren, die zu weniger Doomscrolling führen. Doch das wird nur zu einem gewissen Grad funktionieren, denn
3: Natürlich müssen Journalisten sagen, was ist. Also sie können ja nicht Dinge weglassen. Und sie müssen auch über die schlimmen Entwicklungen in dieser Welt. Berichten.
0: Eine Alternative wäre also, den MedienkonsumentInnen das Handwerkszeug zu geben, das einen gesunden Umgang mit Nachrichten ermöglicht. Wir haben es gerade
2: gehört, eine neue Studie des woka instituts für digitale Resilienz hat ergeben, dass sich viele Menschen durch ihren Medienkonsum überfordert fühlen, Das stundenlange Scrollen durch Social-Media-Inhalte, aber auch journalistische Formate belasten uns.
1: Ja, und Manchmal wissen wir uns dann nicht anders zu helfen, als einfach abzuschalten oder das Handy beiseite zu legen. Aber ist das schlimm und gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, den Medienkonsum für sich selbst passender zu gestalten?
2: Darüber haben wir mit Dr. Roland Gimler von der Universität Landau gesprochen. Er ist Experte für Mediennutzung.
1: Und Zuerst wollten wir von ihm wissen, ob dieser Zustand der Überforderung durch Medien eigentlich etwas Neues ist oder ob das wegen Social Media und dem Internet einfach nur sichtbarer geworden ist.
4: Die Frage tatsächlich, ob es sichtbarer ist, weiß ich nicht, ob man, ob man die so stellen und beantworten kann. Ich kann feststellen, dass wir ganz große Veränderungen haben, also von stationärer Mediennutzung zur mobilen Mediennutzung, von Web 1.0 zu Web 2.0, Web 3.0. Wir haben durch die mobile Kommunikation die Medien näher bei uns den ganzen Tag, sie durchdringen die, den Alltag stärker, als wir es mit dem Fernseher haben, wo wir vielleicht abends um 20.15 Uhr die Hauptnachrichten anschalten. Wir haben eine Veränderung auch von Push-zu-Pull-Medien. Die sozialen Medien selber spielen natürlich auch noch eine Rolle, weil wir jetzt mehr selbsternannte Expertinnen haben. Wir haben also mehr Stressoren digitaler Natur. Wenn ich jetzt versuche zu sagen, na ja, war das vorher schon so und ist jetzt nur sichtbarer. Es gibt zum Beispiel eine Studie von 2015 von Knob und anderen. Demnach sagen 8- bis 14-jährige, die ein Smartphone nutzen, dass sie sowas wie Kommunikationsstress spüren. 24 Prozent. Und das ist ja mal schon eine Sache. Also das Smartphone selber ist quasi so schleichend in den Alltag reingekommen. Und es ist jetzt auch so, dass es von der Technologie her ja auffordert. Da kommen ja bestimmte Stressphänomene mit dazu.
1: Das klingt also schon danach, als wenn sich die Situation verändert hätte, also wir mehr überflutet werden mit Nachrichten. Ich jedenfalls kann mich selbst nicht erinnern, mit acht und 14 Jahren eine Informationsüberflutung empfunden zu haben. Aber nun wird man ja selbst in der Digitalblase auf Twitter immer wieder darauf hingewiesen, vielleicht nicht so viel Nachrichtendauer zu konsumieren und auch mal abzuschalten, wenn man eben zu lange da unterwegs ist. Ist es denn überhaupt schlimm, wenn Menschen ihren Nachrichtenkonsum eingrenzen?
4: Nein, das ist, das ist nicht schlimm. Also die Frage ist einfach überhaupt, wie ich in meinem Leben mit solchen Dingen umgehe. Wie viel lasse ich denn für mich persönlich zu? Und es ist dann natürlich auch eine Frage, wie ich selber von meinen Bewältigungsstrategien her mit solchen Informationen umgehen kann. Und es ist jetzt diese Mischung aus interpersonaler, medialer Kommunikation mit Freunden, mit Bekannten, über soziale Medien plus noch fremde Menschen, die da reinkommen, und dann ist es in der Gesamtmenge einfach sehr, sehr viel, was wir im Alltag haben. Also die gesamte Informationsmenge, die wir pro Tag verarbeiten müssen. Und das ist natürlich gewaltig, was da kommt. Die ganzen Stressoren, die wir da haben. Auch das Multitasking, was im Alltag passiert. Ja, ständige Parallelnutzung. Wir sitzen im Zug, im Bus, parallel werden Medien genutzt. Beim Laufen, beim auf die Treppe steigen, etc. Ja. Und dann kommen über die sozialen Medien eben noch die, die sozialen Vergleiche dazu und, und die Hinweise, wie man sein Leben am besten gestaltet, wie man gesünder lebt, länger lebt, optimierter, was gute Ideen sind für ein glückliches Leben und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr stressig und dazwischendurch einfach mal auszusteigen, macht Sinn.
2: Was würden Sie denn sagen, was für Mittel und Wege gibt es, den, den eigenen Medienkonsum in Bahnen zu lenken, mit denen man sich selber dann auch wohlfühlt?
4: Ja, also am besten kann man sich das vielleicht klar machen, indem man sich zunächst mal anschaut. Und ich glaube, das ist damit auch angesprochen, sowas wie Medienkompetenz. Ja. Und wenn ich mir jetzt klar mache, was heißt das? Also es geht ja darum, dann in kompetenter Weise einen Medienumgang auszuüben, in Form, dass er für mich funktional ist, dass er insgesamt kreativ ist, selbstbestimmt, selbstreguliert, aber auch sozial und persönlich angemessen und verträglich. So. Und wenn ich das jetzt mal als Grundlage nehme, was ist für mich funktional? Heißt, bedürfnisadäquat. Es muss für mich selber passen. Ja, Und das heißt, wenn es zunächst mal darum geht, selbstbestimmter zu nutzen, weil ja Medien heutzutage einen eher anspringen und sagen, klick mich, mach mal wieder was und so, das ist eine andere Situation, ähm, geht, ist also gerade diese Selbstregulierung und Selbstbestimmtheit ein wesentlicher Punkt. Und sich selber wohlfühlen kann dann heißen, gerade angesichts solcher Meldungen, wie wir sie jetzt gerade haben, in, auch in den Massenmedien, also wo, wo ständig eine Bedrohungslage quasi deutlich wird, dann braucht es für den Einzelnen jetzt spreche ich mal eher aus der klinischen Sichtweise, aus der therapeutischen, brauche es zwischendurch immer mal wieder auch sowas wie ein Retreat oder eine Diät oder Detoxing, der Begriff ist nicht so schön, aber mal zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich wirklich, muss ich mich verrückt machen lassen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Das heißt, konkreter Schutz wäre, immer mal wieder eine Auszeit zu machen, die eigenen Bedürfnisse zu überprüfen, weil die sind ja Basis einer funktionalen und zielgerichteten Auswahl von Medieninhalten und nicht-medialen Alternativen. Wenn ich also meine Kosten-Nutzen-Bilanz nicht mehr überprüfe, weil ich so getrieben werde durch die Medien, ja, wenn ich da nicht zwischendurch prüfe und schaue, okay, sagen wir mal, das wäre so ein gutes Beispiel, die letzten zwei Wochen, wie war das so? Habe ich mir da mehr negative Nebenwirkungen durch meine Mediennutzung eingefahren als positive? Wie bin ich damit umgegangen? Gab es so Überforderungsgefühle. Habe ich die Informationen, die da alle reinkamen, überhaupt noch adäquat für mich verarbeitet? Oder haben die was mit mir gemacht? Das ist, glaube ich, wichtiger Ansatzpunkt, einfach wieder zu überprüfen, ob nicht die eigenen Mediennutzungsmuster in irgendeiner Form so einen dysfunktionalen Spin bekommen haben. Und dafür brauche ich sowas wie eine Urteilskompetenz, die nicht nur sich auf die Medienangebote bezieht, sondern eben auch auf meine eigene Mediennutzungsweise. Und zum Überprüfen muss man erstmal aus dem berühmten Hamsterrad, denn wir sprechen ja nicht umsonst auch von den Stressfaktoren, die bis hin zu Digital Burnout führen sollen, dann aus diesem Hamsterrad auch mal auszusteigen.
1: Die Studie vom Woka-Institut hat ja gezeigt, dass das Abwandern der KonsumentInnen soziale Medien stärker betrifft als journalistische Angebote ja. von großen Marken. Ist eine Rückbesinnung auf, sagen wir mal in Anführung, altes Medienkonsumverhalten vielleicht auch eine Antwort?
4: Eine Antwort auf jeden Fall. Und äh, ich würde mir das ja freuen. Also wenn journalistische Qualitätsangebote so auch wertgeschätzt werden und gesehen werden. Ich meine, ich frage mich auch gerade mit Bezug auf jüngere Menschen, die mir dann sagen, ja ich nutze kein Fernsehen, sondern netflix die sind in einer anderen Medienwelt groß geworden. Die haben diesen Wechsel von klassischen Medien oder klassischen journalistischen Angeboten rüber zu dieser Vielfalt an InfluencerInnen im politischen Bereich, in der Ernährung, Gesundheit etc. Das haben die so ja schon von vornherein und, und die haben diesen Wechsel nicht mitgemacht, zu sehen, was war vorher, was nachher, um, um Qualitätskriterien auch zu, zu lernen, also zu lernen, welche Merkmale, einen guten Journalismus ausmachen. Und ich könnte mir vorstellen, so zumindest das, was ich jetzt mal aus der privaten Seite mitkriege von, von jüngeren Menschen, die finden manchmal dieses ständige Angeschreie, das ist die richtige politische Meinung, das ist das richtige Verhalten, so kriegst du den Sixpack, so bist du attraktiv. Die können das manchmal auch nicht mehr hören und ziehen sich da Vielleicht dann auch eine Ecke raus. Aber ich glaube nicht, dass wir auf kurz oder lang die jugendlichen Menschen jetzt zu sowas wie einer festen Uhrzeit zu einer Nachrichtensendung bekommen, also zu den Hauptnachrichten oder so. Ich glaube, dass das nur ein Teil der Jugendlichen betrifft. Insofern hat sich, glaube ich, auch das Informationsverhalten von Kindern und Jugendlichen auch verändert.
2: Aber könnte man aus dem nicht auch schließen, dass es vielleicht so eine gewisse Lebenserfahrung braucht, um Nachrichten für sich selbst besser
4: einordnen zu können? Das ist eine wesentliche Grundlage. Wir reden da auch von Weltwissen. Also wir brauchen ja irgendwas als Bewertungsmaßstab. Und da eine gewisse Expertise jetzt erstmal fürs Leben allgemein ist natürlich gerade angesichts von Desinformationen, von Mythen, die rumgeistern, Verschwörungserzählungen natürlich wichtig, um frühzeitig zu erkennen, nee, es kann eigentlich nicht so sein. Und das fängt dann auch mit Schulbildung an. Einerseits tatsächlich, also so eine gute Allgemeinbildung, um manchmal physikalisch auch etwas zu hinterfragen, was da gerade läuft. Aber es kommt, glaube ich, noch sehr darauf an, wie der junge Mensch als, als solches drauf ist. Es ist, glaube ich, nicht nur die Lebenserfahrung. Die spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es geht vielleicht auch darum zu verstehen, dass ja die Nachrichten sowas wie eine Speerfunktion haben. Also da habe ich so eine, eine anthropologisch, ja, so eine kulturanthropologische Sichtweise, quasi wie, wie, dass der Indianer auf dem Hügel steht und schaut, ob da nicht was Bedrohliches kommt. Und da zu lernen, was denn wirklich bedrohlich ist, ist natürlich wieder ein Erfahrungswert. Und da haben ältere Menschen einen anderen Zugang dazu, wenn sie schon Krisen überstanden haben. Insofern diese Erfahrung fehlt jungen Menschen. Ja, insofern ist auch der Umgang meinetwegen mit der Pandemie oder jetzt mit dem Krieg in der Ukraine oder mit, mit sonstigen Dingen auch sehr, sehr unterschiedlich für die jungen Menschen.
1: Der Medienpsychologe Roland Gimmler von der Universität Landau. Wir danken für das Gespräch.
4: Vera, lass uns doch noch
2: mal ganz kurz über diese Überforderung durch Medien reden, weil mir sind da während des Gesprächs auch so ein paar Gedanken noch gekommen. Vor mhm. allem habe ich selber mich so ertappt gefühlt, weil als das losging mit diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ich habe was gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich das machen würde. Ich habe nämlich auch die Nachrichten ausgeblendet. Ich wollte einfach nichts davon hören. Ich wollte nicht die Schreckensgeschichten hören. Ich wollte nichts von russischen Siegen hören. Mich hat diese ganze Situation, dieses, dieser ungerechten Angriff eigentlich, der hat mich so, so merkwürdig getriggert getrig und alles, was ich sonst früher jahrzehntelang gemacht habe, Tagesschau, heute Journal, hm. das waren so richtige Rituale, habe ich einfach nicht mehr gemacht und sogar Radio ausgemacht, wenn Nachrichten anfingen. Einfach nur, weil ich es nicht ertragen konnte.
1: Das ist krass. Mir ging es später so, also am Anfang nicht, aber jetzt in letzter Zeit ging es mir so und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das schlimm fand. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen dass ich ausgeschaltet habe, weil ich mir gesagt habe, okay, ich muss mir das doch antun, ich muss mich dem doch stellen. Und jetzt nach diesem Gespräch, was wir gerade hm. geführt haben, dachte ich mir dann so auch, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch okay, immer mal einzuschalten und sich nicht ständig ähm, dem auszusetzen. Vielleicht ist es auch in Ordnung.
2: Wobei es natürlich, wir sind ja beides Journalisten und auch Medienjournalisten. Das ist vielleicht noch mal zusätzlich seltsam, wenn man... Die, die Kollegen ausblendet, oder?
1: Ja, ich habe neulich einen Artikel in der Washington Post von einer Journalistin gelesen, die erzählte dasselbe. Oder mhm. die schrieb dasselbe, dass es ihr auch so ging. Was ich aber eben auch noch gedacht habe, ist, dass das Medien aber unheimlich unter Druck setzt. Also mich auch, weil natürlich Medien wollen ja ihre ZuschauerInnen, ihre Hörer, LeserInnen ja erreichen. Und die wollen ja nicht so einen Ausschaltfaktor produzieren, und ich glaube, da muss man als Medium eben auch sich ein bisschen locker machen und auch nicht sofort davon ausgehen, dass es jetzt schlecht ist oder dass man äh, falsche Dinge macht, sondern einfach akzeptieren, dass Leute sich da rausziehen.
2: Aber es könnte für Medien natürlich auch nochmal Anlass sein, so drüber nachzudenken, wie viel Nachrichten bringe ich eigentlich zu bestimmten Themen und gibt es, ähm, manchmal gibt es ja auch keinen richtigen Weiterdreh und trotzdem wird es berichtet und du hast so das Gefühl, äh, da wird einfach nur weiter so gerührt, eben weil das jetzt gerade das beherrschende Thema ist, muss darüber, aber es gibt eigentlich gar nichts Neues.
1: Das ist auch eine gute Frage, darüber dachte ich habe ich auch nachgedacht, aber wenn ich zum Beispiel Inforadio einschalte, mhm. da hörst du ja nach einer gewissen Zeit immer dasselbe und denke ich, okay, die bringen jetzt immer dasselbe und dann denke ich aber, ich muss ja nicht so oft einschalten. Also, es ist ja immer auch für Leute, die dazukommen, damit die angeschlossen sind. Was ich aber auch noch äh, interessant fand, ähm, aus dieser Studie ging hervor, dass die Zuschauerinnen sich eher aus Social Media rausziehen hm. und ähm, bei den klassischen Medien tendenziell eher bleiben. Und da dachte ich, ähm, was man ja auch viel beobachten kann bei den klassischen Medien, dass sie sich den sozialen Medien so ein bisschen angleichen. Also dass sie so polarisieren, Pro und Kontrast machen und versuchen mit knackigen Überschriften Zuschauer äh, an sich zu ziehen oder Leser. Und da denke ich, ist das vielleicht auch falsch. Also vielleicht schätzen die Leute eben auch diese seriöse Berichterstattung, die eben nicht so so zugespitzt, dass wir es die sozialen Medien machen.
0: Breitband Besprechung.
2: Wie lässt sich die Marktmacht der großen Tech-Unternehmen, nämlich aus dem Silicon Valley, begrenzen? Daran arbeitet die Europäische Union schon seit längerem und ist nun einen weiteren Schritt gegangen. In dieser Woche hat der EU-Ministerrat den Digital Markets Act beschlossen. Dieser soll im Herbst in Kraft treten und die großen Gatekeeper zu mehr Wettbewerb zwingen.
1: Ja, da gibt es eine ganze Liste von Maßnahmen drin. Zum Beispiel dürfte Apple dann App Store nicht mehr, dann im App Store nicht mehr darauf bestehen, dass alle Zahlungen über Apple abgewählt werden. Werden müssen Oder ein anderes Beispiel, UserInnen müssten ein Opt-out zur Zweckentfremdung ihrer Daten haben, die müssten das also abwählen können.
2: Was allerdings im Gesetz noch nicht geklärt ist, ist die Frage, welche Unternehmen am Ende tatsächlich so als Gatekeeper bezeichnet werden. Eine Definition dazu steht nämlich noch aus. Also kann man sicher davon ausgehen, dass Firmen wie Google und Apple, die wenig Lust haben dürften, in diese Regulierung zu fallen, im Zweifel vor Gericht ziehen werden.
1: Darüber haben wir mit Indra Spieker, genannt Dömann gesprochen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und als erstes haben wir sie gefragt, wie realistisch es denn überhaupt ist, dass das Gesetz wie geplant im Herbst in Kraft tritt?
5: Also realistisch ist es auf alle Fälle, weil das ist ja ein formaler Akt als solcher. Das, was Sie meinen, ist, ist eigentlich die Wirkung ab Herbst realistisch. Und da bin ich ganz bei Ihnen, da ist natürlich noch einiger Teufel im Detail verborgen und man muss allerdings natürlich sagen, dass das Gesetz von vornherein genau auf diese großen Spieler ausgerichtet war und insofern wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass natürlich die Großen angesprochen und adressiert werden. Das wird in bösester Weise möglicherweise durch den EuGH geschehen müssen, wenn das Ganze vor Gericht geht.
2: Fälle in Südkorea und den Niederlanden über die App-Store-Politik, die zeigen, wie stark gerade Apple und Google sich gegen Regulierung wehren. Was droht denn den Unternehmen, wenn sie versuchen, die Regulierung dann zu umgehen oder für sich Schlupflöcher zu finden?
5: Also zunächst mal ist dieses Schlupflöcher-Finden ein ganz normaler Vorgang und das tut man als Jurist immer, dass man versucht, die möglichst positive Auslegung für sich zu finden. Das tun wir alle, also jeder, der eine Steuererklärung ausgefüllt hat, weiß das. Und das ist natürlich etwas, was wir hier auch beobachten werden. Da hängt auch wieder viel daran, wie man das letztlich interpretiert. Der Wille des europäischen Gesetzgebers ist sehr eindeutig. Er will die Regulierung und er will verhindern, dass diese Macht- und Marktungleichgewichten dann auch sich auswirken und Bürger benachteiligen und auch Konkurrenzunternehmen benachteiligen.
1: Es ist ja nicht der erste Vorstoß der EU-Technikunternehmen zu regulieren. Aber was zum Beispiel von der Datenschutzgrundverordnung am auffälligsten ist, das sind die Cookie-Banner, die es seitdem auf jeder Webseite gibt. Aber gefühlt nicht viel mehr. Wird beim DMA für Konsumentinnen mehr Änderung spürbar sein? Ich möchte widersprechen, dass die DSGVO sich nur in den lästigen
5: Cookie-Bannern widerspiegelt. Das sind oft Dinge, die im Hintergrund ablaufen, weil die Technik verändert wird, weil Unternehmen ihre Strategie, ihre Unternehmenspolitik, auch ihr Marketing, ihren Vertrieb möglicherweise ändern. Und das werden wir hier auch sehen, weil die Unternehmen versuchen werden, das Glücklichste und Günstigste für sich da auch rauszuziehen. Und möglicherweise das auch, ich sag mal, in kontraindizierte Verhaltensweisen münden kann. Also dass man versucht beispielsweise doch noch mehr zu erfahren über die eigene Klientel, um dann zugeschnittene Angebote machen zu können, die möglicherweise sich der Regulierung entziehen.
2: Aber da muss ich nochmal nachfragen, das heißt, Sie glauben gar nicht daran, dass dieser Digital Markets Act ähm, wirklich so erfolgreich sein wird? Also wird, wird das Gesetz klagen, wie zum Beispiel von Spotify gegen Apple, die, die ja da auch der Missbrauch der Marktmacht vorgeworfen wurde, aus der Welt schaffen? Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
5: Ich wäre entsetzt, wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre und das ist auch nicht die Absicht der EU-Kommission, die das in die Wege geleitet hat und die ja auch insgesamt eine Digitalstrategie verfolgt. Man hat es aber mit mächtigen Spielern zu tun, die natürlich auch über erhebliche Marktmacht verfügen, die über Rechtsanwälte, über Lobbyisten etc. verfügen und die sich darin auch in den letzten Jahrzehnten geübt haben, die Vorteile ihres Tun und ihres Wirkens, die ja auch unzweifelhaft existieren, sonst wäre das ja uninteressant, die in den Vordergrund zu rücken. Ich würde nicht kategorisch sagen, das ist ein Rohrkrepierer und symbolische Gesetzgebung und das brauchen wir alles nicht. Aber es adressiert nur einen Teil des Problems, nämlich nur einen ganz kleinen Teil, und Sie haben es ja angesprochen, derer, von denen wir noch nicht mal genau wissen, ob sie sich darunter fassen lassen. Und die Konsequenz, wie immer bei Gesetzen ist, wie gut wird es vollstreckt, wie gut wird es durchgesetzt. Und nur dann, wenn die zuständigen Behörden, wenn die Kommission und auch die Wettbewerber entsprechend agieren, dann haben wir eine realistische Chance, dass das, was auf dem Papier zunächst einmal steht, auch in die Wirklichkeit transformiert wird.
1: Aber dieser kleine Teil, wie Sie es nennen, macht doch den größten Teil wiederum des Marktes aus. Es sind ja nur wenige Player, die aber fast den ganzen Markt bespielen. Heißt es, wir könnten dann doch mit mehr Wettbewerb rechnen, wenn das Gesetz seine Wirkung entfaltet?
5: Davon gehe ich aus. Und das ist ja auch der Hintergrund, dass man diese Marktmacht beschränken will. Und was man auch im Blick haben sollte, sind die Markt. Verhältnisse. Wir haben die großen Spieler, also schauen Sie sich zum Beispiel die Geschäftspolitik von Google an. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass Google seit Jahren gar nicht mehr innovativ ist, sondern innovativ darüber wird, dass sie die ganzen Startups aufkaufen. Und die werden dann natürlich vereinnahmt und auf diese Art und Weise kommt es dann dazu, dass Google immer weiter wächst und Marktmacht auch aufbaut, weil potenzielle Konkurrenten gar nicht mehr den Fuß in die Tür bekommen.
2: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass der wirklich große Wirkung haben wird und dass, dass er so durchgesetzt werden kann, könnte dann vorstellbar sein, dass Ähnliches passiert wie, wie bei der DSGVO. Das war ja damals so, dass auf einmal die, die meisten Webseiten und Apps weltweit dann zum Beispiel ja, Cookie-Banner eingeführt haben. Und ist das vorstellbar, dass das jetzt auch der Fall sein wird? Also dass die EU da eine Regelung einführt für weite Teile des Internets, die dann weltweit ja so, so Wirkung zeigen können?
5: Davon gehe ich aus. Und das ist etwas, was in Deutschland speziell sehr stark unterschätzt wird. Europa ist im Bereich der Digitalisierung Trendsetter, wenn man so sagen will, und sicherlich Regulierungsetter. Die DSGVO ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und es ist in vielen demokratieorientierten Gesellschaften, so will ich es einfach mal nennen, sehr deutlich dieses Signal aufgegriffen worden und man hat das kopiert. Also man nimmt einfach nur mal als Beispiel Brasilien, die größte südamerikanische Demokratie mit Einschränkungen, überhaupt keine Frage. Aber da läuft ganz, ganz viel und viel mehr als bei uns über soziale Medien. Man beobachtet sehr genau, was in Europa passiert. Das sieht man auch in anderen Gesetzen. Die Künstliche Intelligenzverordnung, die im Moment auch diskutiert wird, die wird schon in Brasilien kopiert. Und so wird das mit dem Digital Markets Act auch sein. Denn das Problem haben wir ja nicht nur in Europa, das ist ein weltweites, globales Problem. Und das empfinden alle als bedrückend, dass es diese einzelnen, wenigen Anbieter gibt,
1: die ihre Marktmacht ja auch tatsächlich nutzen. Würden Sie sagen, dass diese Regelungen, die hier in Europa jetzt erlassen worden sind, dass die ein Wettbewerbsvorteil sind? Die
5: könnten ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn unsere europäische Wirtschaft aufspringt und anbeißt. Das hat man bei der DSGVO ganz gezielt gewollt. Da war immer die Rede, man will ein Level-Playing-Field schaffen. Die europäischen Unternehmen sollten konkurrenzfähig werden. Wer sich darauf sehr flexibel eingelassen hat, waren die Amerikaner. Das kann man nicht anders sagen. Die Europäer haben wenig in dem Bereich gemacht. Das hoffe ich, dass das beim Digital Markets Act anders ist und damit die Europäer auch wirklich zu einer dritten Macht werden zwischen Datenkapitalismus einerseits und den autokratischen Systemen andererseits.
2: Haben Sie da eine Vorstellung oder ja, gehen Sie davon aus, dass das wann passieren wird alles?
5: Wir sehen ganz viel Regulierungsaktivitäten in der EU im Moment. Das Problem ist, dass die Kommission sich nicht so richtig entscheiden kann, ob sie jetzt eigentlich einen wirklichen dritten Weg geht, und zwar den der Bürger- und Bürgerrechtsfreundlichkeit. Gleichzeitig will sie natürlich auch nicht so stark in den Markt eingreifen und deswegen hat es manchmal etwas von wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und da könnte man sicherlich noch etwas stringenter vorgehen und wirklich eine Digitalisierungsstrategie für den europäischen Markt, für die
1: europäischen Anbieter und damit letztlich für ganz viel Außenwirkung herstellen. Wie muss sich denn dann aber auch die EU verändern? Also ich frage konkret nach personellen Besetzungen zum Beispiel, denn das Problem bisher war ja, bevor auch der DSA kam, dass man gar nicht in der Lage war, so eine Rechtsdurchsetzung personell zu stemmen. Das liegt
5: an der EU selbst, die zunächst mal Subsidiaritätsprinzip hat. Das heißt, die Durchsetzung ist prinzipiell Sache der Mitgliedstaaten und damit obliegt es auch den einzelnen Mitgliedstaaten. Was man berücksichtigen muss, ist, dass wenn man die Kontrollfunktion in die mitgliedstaatlichen Hände gibt, dass man mit sehr, sehr unterschiedlichen Ressourcen und auch sehr unterschiedlichem Nachdruck bei der Sache der Kontrolle ist. Und das ist nicht immer nur böswillig gemeint, sondern das hat schlichtweg etwas damit zu tun, dass Kompetenzen nicht da sind, und zwar fachliche Kompetenzen. Wir haben Mitgliedstaaten mit wenigen Millionen oder sogar nur 100.000 Einwohnern. Da ist die Kompetenz nicht vorhanden. Und da gibt es durchaus Gründe, sich zu überlegen, ob wir nicht auf der EU etwas flexibler werden müssten, auch solchen Mitgliedstaaten anders zu helfen. Andererseits sehen wir auch, wie anfällig der europäische Bereich für Lobbyismus ist, wenn sie in Brüssel unterwegs sind, das ist schon auch in gewisser Weise eine Blase. Das noch zu verstärken, hat auch
1: bestimmte Kosten. Wenn wir es nochmal runterbrechen auf den Nutzer und die Nutzerin. Wenn der dma jetzt kommt, und er kommt ja, wie würde ich das jetzt als Nutzerin konkret merken? Zunächst einmal würden Sie es wahrscheinlich gar
5: nicht merken, wie bei vielen anderen Dingen auch, weil Sie ja ein bestimmtes technisches Angebot mit einer bestimmten technischen Oberfläche bekommen und die ändert sich als solches nicht. Was man ablesen kann, wird sein, dass bestimmte Informationen wahrscheinlich auch wahrscheinlich Transparenzen anders Zugriffsmöglichkeiten geben, dass sie besser verstehen, wie wird kuratiert, wie wird eigentlich ein Sortiermechanismus aufgelegt und, und, und. Das, was... Eigentlich entstehen sollte und das nicht nur über den Digital Markets Act, sondern überhaupt über die Digitalisierungsgesetzgebung ist, dass wir uns so ein bisschen wie bei AGBs in einem sicheren und vertrauensvollen Raum bewegen, dass wir das Gefühl haben, da wird mit unseren Daten und mit uns nichts gemacht, was wir nicht von vornherein begreifen und dem wir auch grundsätzlich zustimmen so wie wir eben wissen, dass die Mängelgewährleistung auf eine bestimmte Weise funktioniert, so müsste das auch im digitalen Kontext sein. Und der Digital Markets Act ist ein Schritt dahingehend, solch ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen.
2: Die Band aber, die macht es seit einigen Wochen in London vor und hat sich dafür extra ein eigenes Theater gebaut. Doch dieses Spektakel ist längst nicht auf Musiker beschränkt, sondern liegt auch in der Politik im Trend. Sich nämlich als Hologramm in den Raum projizieren zu lassen und damit den Anschein zu entwecken, Erwecken, man sei irgendwie doch da.
1: Ja, Im diesjährigen französischen Präsidentschaftswahlkampf zum Beispiel umhüllte bei einigen Veranstaltungen ein gelb-türkiser Spiralnebel die Bühne. Und aus diesem Nebel tauchte dann plötzlich der Spitzenkandidat der linken Partei La France en Jean-Luc Mélenchon, auf als Projektion.
2: Und wir fragen uns nun: Ist das die Zukunft von Massenveranstaltungen oder nur ein vorübergehender Hype? Matthias Finger hat sich das genauer angeschaut. <lacht>
6: Es ist nicht zu glauben, tief im Londoner Osten steht aber auf der Bühne, achtmal pro Woche. Die Bandmitglieder sehen aber gar nicht so alt aus wie im echten Leben, so um die 70, 80 Jahre, sondern sind erstaunlich jung. In der Show treten computergenerierte, dreidimensionale Projektionen auf, Hologramme eben. ARD-Korrespondentin Gabi Biesinger war bei der Premiere im Mai dabei.
5: Ja, es hat wirklich alle Erwartungen übertroffen. Die Fans, die sagen, wir hätten uns das nicht vorstellen können, dass es wirklich so wirkt, als wenn die vier Abbas auf der Bühne stehen.
6: Agneta, Björn, Benny und Anni-Fried wollen es noch mal wissen. Sie haben ein neues Album und eine neue Show namens Voyage rausgebracht. Tägliche Auftritte fernab der Heimat wären vermutlich etwas viel gewesen. Also wurden die Oldies in mit Sensoren übersäte Ganzkörperanzüge gesteckt und von 160 Kameras gefilmt. Als Grundlage für die, Achtung Wortwitz, Avatare auf der Bühne. Jeder fühlt sich angesprochen. Also die Emotionalität wird durch diese Präsenz und durch die Zuwendung noch verstärkt. Also einerseits sieht man die Gesichtsausdrücke dieser Figuren und andererseits schauen die Figuren einen scheinbar immer an. Holographie fasziniert die Menschen. Im allerersten Star-Wars-Film wird Prinzessin Laia von R2-D2 auf einen Tisch projiziert. Natürlich als Hologramm.
1: Helft mir,
0: Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
6: Und im Film Blade Runner 2049 führt Ryan Goslinger eine Beziehung mit einem Hologramm. Ein besorgniserregender Fall von Fiktosexualität. Willst du lieber tanzen oder dein Geschenk aufmachen?
2: Was ist denn der Anlass?
6: Sagen wir einfach, es ist unser Jahrestag. Wirklich? Wir tun einfach so. Das Prinzip des Hologramms hat 1947 der ungarische Ingenieur Gabor Dänisch entwickelt. 1971 bekam er dafür den Physiknobelpreis. Laserstrahlen und Lichtwellen, die das darzustellende Objekt bricht, treffen auf eine Fotoplatte und überlagern sich zu einem Interferenzmuster. In dem ist die räumliche Anordnung gespeichert und wird bei erneutem Lichteinfall sichtbar ein kompliziertes Verfahren. Die aktuellen dreidimensionalen Projektionen sind eher Pseudo-Hologramme. Man projiziert ein Bild zum Beispiel auf eine Glasfläche oder typischerweise auf Metallflächen oder auf Flächen, die mit Folie überzogen sind. Und so kommt man auch zu diesen dreidimensionalen Eindrücken. Oh auch Politiker haben das Hologramm entdeckt, um die eigene Macht zu demonstrieren. Recep Erdogan lässt sich überlebensgroß auf Bühnen projizieren. Der französische Linkspopulist und Herausforderer von Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, schwadroniert vor Anhängern gleichzeitig in zwölf verschiedenen Städten als Hologramm und macht so die sagenhafte Multilokalität möglich. Eine alte Technik, die das Konzert aber nie ersetzen könne, findet Markus Kleiner von der SRH-Uni in Berlin, zumindest mit Blick auf künstlerische Performances. Dieses Live-Erlebnis ist nicht ersetzbar,
3: weil es eben durch eine Einmaligkeit der Situation, der Begegnung sich auszeichnet. Also ich bin beim Konzert, sehe dann die MusikerInnen, die ich feiere und die, von denen ich begeistert bin. Und auch das ganze Excitement, die Konserve macht es sozusagen zum seriellen Erlebnis. Und es hat nichts Besonderes mehr in dem Sinne.
6: Dabei ermöglicht die Plastizität eine bislang nie erreichte Immersion und geht weit über zweidimensionale Seherlebnisse hinaus. Die neue simulierte Körperlichkeit täuscht Liveness vor und ist ein Produkt für eine alternde Gesellschaft mit alternden Künstlern. Die Rolling Stones, Iggy Pop und Paul McCartney könnten uns durch Hologramme erhalten bleiben. Bis in alle Ewigkeit. Also das ist ein
3: Zusatzmarkt, ein neuer Zusatzmarkt und ein Markt, der unabhängig von Wetter, von Krankheit, von äh, politischer Wetterlage und so weiter funktionieren und laufen kann. Ähm, er ist vor allem, denke ich, ökonomisch motiviert und nicht künstlerisch.
6: Selbst vor digitaler Leichenfledderei schreckt die Musikindustrie nicht zurück. Tupac Shakur und Amy Winehouse, Whitney Houston und Maria Callas sind nach ihrem Tod als Hologramm-Klone auferstanden. Und in Japan singt und tanzt die animierte Manga-Figur Hatsune Miku erfolgreich als Hologramm über die Bühne. Und auch die Avatare haben die Fans überzeugt.
5: Die Tickets, die sind äh, gar nicht so teuer. Also man kann schon für 25 Euro mit dabei sein, wenn man in der Mitte auf dem großen Dancefloor steht, wo auch eben getanzt wird. Und das Durchschnittsalter, ja, das ist schon eher älter. Also Teenies habe ich hier nicht gesehen, aber ähm, doch durchaus auch Leute, die aber nie mehr live zusammen gesehen haben, sondern für die das jetzt hier das erste Konzert war.
6: Ob das echte Konzerte sind, ist allerdings fraglich. Auf der Bühne in London werden zwar die ABBA-Hologramme von einer zehnköpfigen Band und drei Background-Sängerinnen unterstützt. Entstanden ist aber eher eine neue, hybride Veranstaltungsform, die irgendwo zwischen Kino, Public Viewing und Live-Performance anzusiedeln ist.
1: Und das war's für heute von Breitband.
0: Wir, das sind Martin Böttcher.
1: Und Vera Linz. Und wir sagen
0: Tschüss. Tschüss.